0: la storia di questa prima puntata è quella del rastrellamento del quadraro un episodio crudo e ferato della seconda guerra mondiale che ha tracciato su alcune vite un solco indimenticabile atroce o mortale cercherò di farlo con semplicità per comprendere il contesto in cui è avvenuto e con chiarezza per rispetto di chi ha vissuto quei momenti di disperazione e non è tornato per poterli raccontare o chi pur essendo tornato non è mai riuscito a parlarne per dimenticare o perché semplicemente a volte è responsabilità di altri raccontare alcune storie mi chiamo Andrea Orlando sono uno scrittore ho lavorato come attore e sono nato a Roma ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa soprattutto quelle meno note In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. Il rastrellamento del quadraro è un evento meno noto di altri della storia contemporanea, in particolare della Seconda Guerra Mondiale, a Roma avvenne all'alba di lunedì 17 aprile del 1944 nel quartiere del Quadraro, una zona di Roma sud orientale, situato dopo il quartiere Tuscolano e prima degli studi di Cinecittà. Ufficialmente il rastrellamento era la risposta ad un atto sfrontato di tre partigiani contro i tedeschi. Il lunedì di Pasquetta del 10 aprile 1944 tre militari tedeschi del campo di Cinecittà vennero uccisi presso l'osteria da Giggetto in una zona chiamata Cecafumo, a metà strada tra il Quadraro e gli stabilimenti di Cinecittà. In uno dei quattro tavoli della piccola osteria c'erano i tre soldati tedeschi, in un altro tavolo Giuseppe Albano, conosciuto come il Gobbo del Quarticciolo, un mito della Resistenza, noto alla polizia tedesca. Una specie di Robin Hood dell'epoca. Non era ancora maggiorenne ed era con due amici, sempre partigiani. In fondo erano tre ragazzi che si godevano la festività, ma sempre con la guardia alta. Nonostante quel periodo fosse fatto di privazioni, di catture, di omicidi, di fame, era anche un periodo di speranza, soprattutto che gli alleati venissero presto a mettere fine a quella guerra stremante. Nel locale c'erano pochi fagottari, che portavano il cibo da sé e che cercavano in quelle osterie campestri un po' di vino e di compagnia per dimenticare per qualche ora gli orrori. Ci furono delle occhiate, il gobbo forse venne riconosciuto e forse i tre soldati stavano per aprire il fuoco, allungando la mano per prendere il fucile poggiato su una mensola. Senza riflettere troppo, i ragazzi spararono per primi ed i tre soldati tedeschi vennero freddati. Tutti fuggirono velocemente. Il gobbo fece perdere le sue tracce. Una settimana dopo arrivò la risposta tedesca. Alle 5 del mattino i reparti della fanteria motorizzata insieme ad alcuni elementi delle SS, le squadre di protezione nazista, e a miliziani fascisti bloccarono ogni via di fuga del quartiere Quadraro e rastrellarono, catturarono circa 2000 uomini apparentemente in grado di lavorare tra i 16 e i 55 anni con l'intento di deportarli nelle fabbriche del Terzo Reich per il lavoro forzato come vedremo circa la metà di essi verrà effettivamente deportata l'azione in codice venne nominata Operazione Balena Le truppe erano comandate dal tenente colonnello Herbert Kappler, a capo delle SD, il servizio segreto delle SS, e anche della Gestapo, la polizia segreta. Kappler era stato responsabile del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma il 16 ottobre 1943, dunque sei mesi prima di quello del Quadraro, e del bestiale eccidio delle fosse Ardeatine il 24 marzo del 1944, meno di un mese prima del rastrellamento di cui stiamo ripercorrendo la vicenda. Proprio l'evento scatenante leccidio delle fosse ardiatine, cioè l'attentato di Via Rasella, si può intendere come la miccia che innescò la feroce e rapida crescita di odio e vendetta nei confronti dei ribelli, in quel periodo di tensione. L'attentato di Via Rasella a Roma fu messo in atto dai partigiani del GAP, i gruppi di azione patriottica, che uccisero con delle bombe 33 soldati del reparto della polizia d'ordine tedesca, il 23 marzo 1944. La sorpresa e la pesantezza dell'attentato furono profonde e le forze tedesche si vendicarono con la ferocissima rappresaglia dell'1 a 10, cioè per ogni soldato tedesco ucciso fu stabilita la morte di 10 italiani, prelevati il giorno dopo senza nessun preavviso e fucilati presso le fosse ardiatine. Morirono così in poche ore 335 civili e militari italiani, prigionieri politici ebrei o semplici detenuti. Inquadriamo velocemente la situazione storica in quel periodo, perché è necessario per capire meglio l'atmosfera italiana, la realtà della Seconda Guerra Mondiale in quel momento e dunque il contesto in cui il rastrellamento del quadraro è stato attuato. L'8 settembre 1943 era stato annunciato l'armistizio con gli angloamericani, firmato dal maresciallo Pietro Badoglio, cinque giorni prima, il 3 settembre 1943. Badoglio aveva sostituito rapidamente Mussolini dopo che il re Vittorio Emanuele III lo destituì, facendolo arrestare il 25 luglio 1943. L'Italia si arrese dunque incondizionatamente agli alleati per la fine delle ostilità. Cosa successe nell'Italia e nella Roma piena di tedeschi a quel punto? Il giorno dopo l'annuncio dell'armistizio, lo stesso maresciallo Badoglio, il re Vittorio Emanuele III di Savoia e alcuni vertici militari fuggirono da Roma a Brindisi, lasciando di fatto la città priva di indicazioni, di direzione e di guida. Roma era stata dichiarata città aperta il 14 agosto 1943, dunque ceduta agli angloamericani per evitarne la distruzione. Ma la dichiarazione fu fatta unilateralmente dal solo governo italiano, non rispettava nessun requisito di verifica della smilitarizzazione necessaria a renderla aperta e naturalmente la presenza tedesca ignorò completamente tale dichiarazione, così come gli alleati, che continuarono a bombardare Roma fino alla liberazione del 4 giugno 1944. Dunque Roma non era per niente aperta e dopo l'armistizio e con l'assenza del re e del capo del governo divenne rapidamente territorio occupato dal comando nazista nonostante gli sforzi della resistenza italiana formata da antifascisti, militari senza una guida, civili chiunque insomma volesse difendersi dall'occupazione tedesca Kapler divenne il responsabile dell'ordine pubblico di Roma arrestò numerosi sospetti antifascisti organizzò in via Tasso un centro di detenzione e tortura e creò nella città un clima di terrore Insomma, a Roma, subito dopo l'armistizio, la situazione peggiorò improvvisamente e ci si chiedeva se la pace annunciata alla radio fosse uno scherzo. Si soffriva la fame e gli scontri aumentavano. I partiti antifascisti costituirono a Roma il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, che si prefisse il compito di guidare la resistenza in Italia. Un po' al di fuori di esso si formarono i GAP, Gruppi di Azione Patriottica, cominciando a dare vita a quella resistenza fatta di azioni dinamitarde, attacchi diretti, uccisioni di tedeschi nella città. In questo quadro storico, il Quadraro assunse un ruolo sempre più chiaro. Era un quartiere dove trovavano rifugio partigiani, remitenti alla leva della Repubblica Sociale Italiana, militari italiani senza più una guida, militari alleati in fuga, ebrei scampati dalla deportazione, ma anche artigiani, commercianti, operai, immigrati dal sud Italia e sfollati dei bombardamenti. Tutte persone quindi accomunate dalla clandestinità e dalla resistenza contro gli occupanti tedeschi. Era formato da molti lotti non edificati, su cui sorsero disordinatamente case e casette ad un piano, più simili a baracche, con orti e ampi prati di campagna intorno. Sotto, scavate nel tufo, una serie di gallerie dava una comoda via di fuga dal nemico. Un nido di vespe, insomma, come i tedeschi chiamavano il quartiere. Dopo le fosse ardiatine, Kapler doveva debellare quel nido. Il rastrellamento del Quadraro si inquadra anche, ma non esclusivamente, in un più ampio piano di rifornimento di manodopera per la macchina bellica tedesca. Il Terzo Reich aveva bisogno di uomini per le sue fabbriche situate in Germania, Austria e Polonia. La pronta e feroce risposta ai continui agguati e uccisioni da parte dei partigiani era sì un atto obbligato per ristabilire la superiorità tedesca, ma era anche a volte uno strumento per reclutare lavoratori forzati. In quel periodo, infatti, si diceva che per nascondersi i ribelli andassero al Vaticano o al Quadraro. Borgata densa di nemici di diversi gruppi, come i comunisti di Bandiera Rossa, che avevano il loro quartier generale dentro l'ospedale Ramazzini e si fingevano tubercolotici, il Quadraro era anche in una posizione da cui questi ribelli potevano ostacolare la circolazione e l'eventuale fuga delle truppe tedesche. Le azioni sabotatrici dei partigiani che trovavano rifugio nel quartiere erano infatti continue ed efficaci. Le ragioni per colpire il quadraro erano dunque molte e impellenti. Eppure, anche in questo caso, accadde un fatto scatenante che formalmente potesse giustificare la deportazione. Nell'avvertimento alla popolazione romana, un comunicato pubblicato nei giornali lo stesso giorno del rastrellamento del quadraro, si legge Nel lunedì di Pasqua, nuovamente, parecchi soldati germanici sono caduti alla periferia di Roma, vittime di assassini politici. Gli attentatori riuscivano a rifugiarsi senza essere riconosciuti nei loro nascondigli in un certo quartiere di Roma. Il Comando Superiore Germanico è stato perciò costretto ad arrestare oggi nel detto quartiere tutti i comunisti e quegli uomini abili al lavoro che collaborano con i comunisti e li appoggiano. sette giorni dopo l'uccisione dei soldati nell'osteria da gigetto da cui siamo partiti l'operazione balena prese vita all'alba mentre tutti dormivano silenziosamente gli uomini al comando di Kapler si avvicinarono al quartiere sugli autocarri e bloccarono ogni possibile via di fuga con quattro postazioni blindate ai quattro angoli poi entrarono rumorosamente casa per casa spaccando le porte e trascinarono via tutti gli uomini adatti a lavorare le mogli, le madri, le sorelle urlavano venne consegnato disordinatamente un volantino che spiegava come tutti gli uomini dai 16 ai 55 anni dovessero preparare un bagaglio con scodella, abiti e biancheria per svolgere servizio da lavoro a chiunque fosse stato trovato in strada sarebbe stato sparato i figli, i mariti e i fratelli venivano presi con la forza fucili puntati a spingere corpi addormentati tramortiti, tirati per i capelli, rapiti Qualcuno tenta di scappare, ma ogni via di fuga del quartiere è controllata dai tedeschi. Ogni casa svuotata degli uomini veniva segnata con il gesso bianco. «Che volete? Che dovevo fare?» chiedevano i ragazzi e gli uomini strattonati. «Raus! Raus!» si sentiva sempre di più urlare. Non una parola in italiano, ma si capiva bene cosa volessero i tedeschi in quella mattina ancora buia. Tutti rastrellati vennero fatti salire sui camion e poi trasportati al Cinema Quadraro, lì davanti, sull'altro lato della strada. Oggi quel cinema non esiste più. Allora fu l'anticamera di un viaggio infernale. Immaginiamo cosa potevano dirsi i rastrellati del Quadraro, subito dopo il rapimento. Oh, che sta succedendo? Chi è? Ragazzi e uomini erano ammassati, all'alba di quel 17 aprile 1944, nel cinema Quadraro, strappati mentre dormivano dalle loro case basse della borgata ribelle, che il comando tedesco a Roma voleva debellare. Ma che vogliono questi? Che gli abbiamo fatto? Spaventati, assonnati, schiacciati l'uno contro l'altro in quel cinema dove il tenente colonnello Kappler li aspettava, iniziarono le procedure di identificazione dei prigionieri. Tre generazioni di quadraroli vennero schedate. Uno dopo l'altro, davanti a dei tavolini pieghevoli di legno con dietro ragazze italiane, si sentirono chiedere «Come ti chiami? Quanti anni hai? Che lavoro fai?» Ricordiamoci che la borgata era abitata da commercianti, operai, artigiani. Molte delle risposte erano so elettricista, muratore, sarto, contadino, panettiere, fruttarolo eppure tra di loro pochissimi erano i partigiani attivi perché il rastrellamento lasciò fuori l'ospedale Ramazzini il covo dei ribelli della borgata che si fingevano ammalati terminali con la copertura dei medici e dove erano anche nascoste le armi che i partigiani prendevano dalle imboscate ai soldati proprio la paura della tubercolosi tenne lontani i soldati tedeschi le operazioni di registrazione dei circa 2000 rastrellati nel cinema furono portate avanti con velocità. Poche ore dopo vennero condotti negli stabilimenti cinematografici di Cinecittà, sui tram della linea Stefer, un sistema che all'epoca collegava Roma con i castelli romani. I tedeschi fermavano i tramvetti, facevano scendere la gente e caricavano i rastrellati. A Cinecittà aveva sede il quartier generale della Wehrmacht, la forza armata tedesca, e gli studi erano un centro di smistamento per prigionieri civili, politici e ebrei, in attesa di una drammatica destinazione. Madonna mia, dove ci portano? Che ci vogliono fa? Il ricordo della vendetta tedesca alle fosse ardiatine era troppo recente per non poterci pensare tre partigiani avevano ucciso tre soldati tedeschi una settimana prima e se i tedeschi avessero preso gli stessi provvedimenti dell'attentato di Viera Sella, la fine dei rastrellati era facilmente immaginabile però la cifra dei prigionieri era enorme rispetto ai rastrellamenti precedenti i tedeschi volevano colpire una volta per tutte il nido del quadraro la lezione doveva essere indimenticabile la notizia che i rastrellati erano stati portati a Cinecittà si diffuse veloce come l'irruzione tedesca di quella mattina di aprile e chi rimase a casa cercò subito di mettersi in contatto con i propri familiari. Difficile, quasi impossibile. A questo punto una figura importante in questa vicenda intervenne per cercare di comunicare con i rastrellati. Si tratta del parroco della chiesa del Quadraro, Santa Maria del Buon Consiglio, Don Gioacchino Rei, già distintosi come cappellano militare durante la prima guerra mondiale il parroco era un uomo coraggioso e d'azione e medaglia di bronzo al valor militare si presentò ai cancelli di Cinecittà gli stessi dove si affollarono subito le famiglie dei rastrellati e pretese di parlare con il comandante per verificare le condizioni degli uomini rinchiusi negli stabilimenti cinematografici chiedere il rilascio degli ammalati portare messaggi dalle mogli che avevano subito chiesto il suo aiuto venne colpito con un fucile e allontanato brutalmente In quel momento, la speranza di poter rivedere la propria famiglia era nera come le divise degli ufficiali nazisti. Respinto, Don Gioacchino continuò la sua azione di supporto, diede aiuti concreti alle famiglie dei rastrellati rimaste senza uomini e si adoperò per redigere l'unico elenco scritto dei deportati, custodito nella parrocchia del quartiere. I registri tedeschi, infatti, non sono mai stati trovati. Nei teatri di posa di Cinecittà i rastrellati rimasero due giorni, dopo che poche ore prima al Cinema Quadraro vennero rimandati a casa gli uomini sotto i 16 anni, sopra i 55 e quelli non in grado di lavorare. Per tutti gli altri, poco meno di mille persone, iniziava un viaggio nel buio più spaventoso. Il 19 aprile 1944, ammassati come bestie su camion scuri e serrati, si diressero a nord, Poco dopo vennero fatti scendere ed entrare in una grotta di pozzolana, a Grotta Rossa, una località a nord di Roma. Troppo recente e orribile era l'eco delle fosse ardiatine, perpetuato proprio all'interno di una grotta. Ecco, cesemo. Molti piansero, pregarono, la speranza fluiva via come acqua lungo una grata. Sembrava arrivata la fine. La vendetta dei tedeschi per l'uccisione dei tre soldati nell'osteria. Ma non era quello il loro destino. Vennero nuovamente ammassati nei camion e ripartirono. Arrivarono a Terni, dove rimasero per poco più di una settimana, in uno stabilimento in costruzione. Da mangiare solo un pezzo di pane, della margarina, un po' di salame ogni tanto. L'attesa, la fame, il freddo, la paura, i pidocchi, i ragazzi e gli uomini del quadraro cominciarono a sentire le forze scivolare via sempre più lontano, insieme alla pioggia una sera quattro detenuti mancavano alla conta se non fossero stati trovati un ufficiale delle SS promise 20 fucilazioni si unirono alla ricerca a gozzini e vittime i quattro infine si trovarono tra dei grossi tubi e il soffitto del palazzo in costruzione per ora nessun morto inaspettatamente e senza spiegazione vennero rilasciati due deportati un usciere del ministero degli interni e un ragazzo sedicenne saranno gli unici I camion prigione ripresero la marcia verso sera, arrivando alla stazione di Campo di Marte, a Firenze. Velocemente, i rastrellati vennero spostati su carri bestiame. Il tempo di aspettare, rinchiusi, terrorizzati, sotto un bombardamento aereo, per poi partire via treno sempre durante la notte. Era il 29 aprile 1944. Il treno viaggiava piano, prudente, e fu durante questa lenta marcia che qualcuno riuscì a gettarsi e a scappare. Nessuno sapeva dove erano diretti. Qualcuno nominò un campo di concentramento vicino Carpi. Ma che ci stanno i campi di concentramento pure in Italia? Ci stanno, ci stanno. C'era davvero. Si trovava in particolare a Fossoli, una frazione del comune di Carpi, in provincia di Modena. Costruito nel maggio del 1942, nell'aprile del 1944 il campo di Fossoli veniva usato dalle SS come principale campo di concentramento e transito per la deportazione in Germania di ebrei e oppositori politici. Da quello stesso campo, due mesi prima, Primo Levi venne trasportato ad Auschwitz. Quando i rastrellati arrivarono, furono classificati come prigionieri politici e costretti ad appuntarsi il triangolo rosso sul bavero e sulla gamba, con il vertice verso il basso, uno dei simboli che i tedeschi usavano per differenziare i detenuti. Vennero rasati a zero e a ognuno venne assegnato un numero. Erano divisi con un reticolato dai prigionieri ebrei, che avevano la stella di David gialla. Le condizioni dei rastrellati peggiorarono sveglia all'alba a colazione solo un po' d'orzo a pranzo un po' di minestra e un pezzetto di pane la sera niente si rientrava verso le sei nelle baracche a colpi di catene tutto il giorno a compiere lavori tanto faticosi quanto inutili lo scopo principale era debellare nel corpo e nello spirito ognuno di loro in attesa del trasferimento il freddo e la fame davano modo alla paura di infilarsi nella mente come il gelo che li tramortiva la notte i pidocchi erano insopportabili Chi rimaneva indietro, chi veniva scoperto a comunicare con l'esterno, veniva ucciso a freddo, senza pensarci due volte. Impossibile anche solo concepire la fuga in quelle condizioni. Passarono così oltre 50 giorni di terribile prigionia, tra qualche aiuto di gente del modenese che ogni tanto riusciva a far passare oltre la rete qualche alimento e i furti rischiosissimi negli orti tedeschi del campo di Fossoli eppure con la speranza incosciente di molti giovanissimi rastrellati che continuava a tenerli in vita e forse riusciva a mantenere in vita anche i loro padri, lì con loro si contagiavano di resistenza nel frattempo Roma venne liberata il 4 giugno 1944 gli alleati entrarono tra le urla di festa e i baci delle italiane e degli italiani esausti ma per i rastrellati del quadraro iniziava il viaggio verso la destinazione finale le fabbriche del Terzo Reich dislocate in Germania, Austria e Polonia. Obbligati a firmare un foglio dove si dichiaravano volontari per il lavoro, il 24 giugno 1944 vennero nuovamente caricati su vecchi pullman, attirando urla, sputi e lanci di sassi da parte dei cittadini di Carpi. Ma perché ci spudano? Che gli avevamo fatto a questi? I tedeschi avevano incollato sui camion dei manifesti con su scritto «Lavoratori volontari in Germania» ennesima umiliazione per i rastrellati che si univa alla comunicazione tedesca della liberazione di Roma i rastrellati proseguivano la loro prigionia mentre le loro famiglie erano state liberate giunti alla stazione ferroviaria vennero caricati su treni bestiame lentamente diretti alla città polacca di Ratibor in un campo di smistamento per il lavoro erano talmente ammassati che potevano stare solo in piedi con il caldo spostante di fine giugno Qualcuno, di nuovo, riuscì a scappare dal treno, saltando da finestrini aperti, ma tutti gli altri, all'arrivo nella città il 29 giugno 1944, furono radunati nel cortile del campo, dove gli industriali comprarono a gruppi i rastrellati del quadraro, le cui vie si divisero, continuando la loro drammatica sopravvivenza in varie fabbriche del territorio del Reich nuovamente lavoro massacrante, diverso a seconda del tipo di fabbrica a cui si era assegnati, un solo misero pasto al giorno e un freddo mortale. Si tentava con tutte le forze, troppo poche ormai, di sopravvivere, raccogliendo anche bucce di patata mal tagliate dai tedeschi, coprendosi dal freddo con buste vuote di cemento rubate dalle fabbriche. A volte, su lunghissimi tragitti dai dormitori alle fabbriche, qualche abitante della zona lanciava qualche cosa da mangiare, ma se avessero provato a prenderle, i tedeschi li avrebbero sparato. Alcuni morirono. La fatica, il freddo e la fame stavano vincendo contro la forza dei quadraroli. Pochi mesi ancora e davvero in pochi sarebbero sopravvissuti. quasi un anno dal lavoro nelle fabbriche infine i campi di prigionia di lavoro e di concentramento cominciarono ad essere liberati a seguito della resa tedesca a partire dalla fine di aprile 1945 gli spietati carcerieri tedeschi spesso nella notte scappavano dai campi una mattina improvvisamente nessuno andò a svegliare urlando i prigionieri uscendo fuori i campi erano deserti gli alleati avevano vinto L'8 maggio del 1945 la Germania nazista siglò una resa incondizionata e per oltre un milione di lavoratori forzati arrivò il momento di tornare a casa. Ma il ritorno in quelle condizioni non era per nulla semplice. E se questi tornano, se ce fanno fuori tutti, mo che non gli servimo più? Increduli e dubbiosi, i rastrellati cercavano di capire cosa fare. Ma dopo qualche giorno era chiaro che i tedeschi non sarebbero tornati. I quadraroli uscirono allora, magrissimi e ammalati, dai campi. Incontrarono le truppe americane, vennero nutriti, si riposarono. Riassaporarono lentamente un po' di normalità, cercando di capire se davvero era finita. Alcuni attesero, nelle sedi dei comandi alleati nel territorio tedesco, le istruzioni per tornare a Roma. I trasporti erano fuori uso, organizzare i treni per il rimpatrio richiedeva tempo. Altri invece, appena si sentirono in grado, si misero in marcia verso la loro famiglia, a piedi o in bicicletta. Chi ci mise poche settimane, chi mesi, i sopravvissuti infine tornarono al quadraro. Dopo più di un anno, senza che nessuno sapesse che fine avessero fatto, avevano sconfitto la bestia più grande, la privazione dell'umanità. Come accadde subito dopo il rastrellamento, le notizie dei ritorni si diffusero rapidamente. Molti quadraroli trovarono ad attenderli gruppi di familiari e amici. Alcuni di loro arrivarono a bordo degli stessi tram della Stefer che li avevano portati a Cinecittà, all'inizio di quell'incubo. Siamo a casa. Alcune madri svenirono. Tornare da un inferno non era cosa semplice. Il console tedesco, nella capitale, definì il rastrellamento del quadraro come il più efferato tra quelli che subì Roma non solo per il numero dei rastrellati ma per la rapidità, circa sei ore, dell'esecuzione e per l'accanimento che sosteneva il movente dell'operazione debellare il quartiere più carico di oppositori e di oppositori coraggiosi e abili di Roma l'unico dove le azioni ribelli erano così numerose e dove talmente stretta era la fratellanza antifascista tra le varie componenti degli abitanti che era impossibile isolare i partigiani attivi da quelli supportivi, tra cui anche i preti come il valoroso Don Gioacchino Rei, ricordato prima, che riuscì con la sua mediazione a salvare il quartiere dalla progettata distruzione successiva al rastrellamento. Per questo il quartiere Quadraro ricevette nel 2004, a 60 anni dal rastrellamento, la medaglia d'oro al merito civile alla borgata, dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi unico quartiere romano a riceverla il quadraro usciva dall'anonimato storico in seguito, grazie all'opera di sensibilizzazione e valorizzazione promossa da Pierluigi Amen, coordinatore della ricerca storica e delle attività di divulgazione dell'ANRP sul rastrellamento del Quadraro, sono stati decisi alcuni simboli di riconoscenza nazionale, quali la posa di una lapide presso il binario 1 della stazione Campo di Marte di Firenze, il conferimento della ricompensa al merito civile alla memoria di Don Gioacchino Rei, consegnata il 12 ottobre 2017, e l'assegnazione dell'onorificenza di Commendatore e Ordine al Merito della Repubblica pubblica agli ultimi sette rastrellati viventi che sono stati insigniti in Campidoglio nella cerimonia del 17 aprile 2018. Oggi camminando nel parco 17 aprile 1944 ex giardino di Monte del Grano è possibile vedere il monumento ai caduti del quadraro. Se chiudeste gli occhi sarebbe impossibile immaginare la tremenda sfida e la sofferenza che quegli uomini hanno dovuto affrontare e vincere, ormai 76 anni fa. Però potreste sentire un po' della loro inguaribile resistenza. Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti. Strade Narranti è un podcast originale a cura di Andrea Orlando e Valentina Punzo, ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando, regia e post-produzione audio Valentina Punzo, grafica Cesco Rossi.